Nu știu dacă știți lucrul acesta. Poate sunteți la fel de rupți de anumite realități ca și mine. Dar restul creștinității, cel puțin Biserica de Răsărit, sărbătorește astăzi Rusalile. Mai un am o istorie foarte reușită cu sărbătoarea Rusalilor, dar câteodată, precum și cu alte sărbători, am considerat benefic, chiar dacă personal și neapărat consider nici măcar eclesial, nu respectăm un anumit calendar, să folosim prilejul acestui calendar, să ne reamintim de anumite lucruri, pentru că ne confruntăm cu ele în societatea în care trăim, o societate care, cel puțin pentru puțină vreme, mai are pretenția de a fi o țară creștină, da? pentru puțină vreme, nu cred că va mai dura foarte mult. Și astăzi, mulți dintre cocetățenii noștri au mers la biserică, da? și cei evanghelici, și cei ortodoxi, mai puțin cei catolici, și au sărbătorit această sărbătoare și prea puțin să înțelege uh, lucrul acesta. Da? Poate dacă unii fac parte dintr-o biserică uh, baptistă, au mers și li s-a spus că a fost o sărbătoare unicată, care nu prea mai are nimic de a face cu ei, dar e bine să ne amintim și noi ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Poate că fac parte într-o biserică penticostală sau carismatică și li s-a spus că este șansa lor să primească și ei putere. Poate că fac parte într-o biserică ortodoxă și de asemenea au primit poate o învățătură similară cu cea de la baptiști. Diferența din ce în ce mai mult între baptiști și ortodoxi este că baptiștii nu botează prunci. Dar mai mult de atât prea puțin, teologic vorbind. Totuși, acest eveniment, cinzecimea, rusalile și nu ne vom uita cum este tipic la fapte 2, unde evenimentul se întâmplă propriu-zis. Ne vom uita și ne vom întoarce, de fapt, pentru că am mai parcurs aceste texte, în Ioan, capitolul 14, unde promisiunea Duhului Sfânt în toată amploarea ei este dată de Domnul Isus Hristos. Evident, mai avem acea promisiune care este dată imediat înainte de înălțarea Domnului Isus Hristos, unde ele spune ucenicilor să rămână în Ierusalim, pentru că peste puțin timp, prin pogărirea Duhului Sfânt, ei vor primi puterea necesară, da? prin lucrarea Duhului Sfânt, încât să-i fie martori până la marginile pământului. Dar acea poruncă și acea promisiune este doar o reiterare foarte sumară a ceea ce Domnul Isus Hristos i-a învățat pe ucenici, le-a promis ucenicilor, în discursul lui, înainte de răstignire, prin care i-a pregătit ca ei să fie părăsiți. Părăsiți întâi prin moartea lui, care a fost un mare șoc pentru ei, și părăsiți apoi, după înviere, prin înălțarea Domnului Isus Hristos și ucenicii au rămas în lume, au rămas în lume fără învățătorul lor, fără cel care i-a învățat, i-a protejat, i-a ghidat, care a fost alături de ei zi și noapte. Au rămas singuri. Într-un fel, da? cel puțin așa au conceput ei. Și în pregătire pentru această despărțire, Domnul Isus are acest uh, discurs care este lung, da? străbate mai multe uh, capitole și îi pregătește pentru această realitate. Că El se va întoarce la Tată și că ei vor rămâne pe acest pământ. Și noi vrem să ne focalizăm, practic, pe câteva versete din acest capitol. Nu avem timp să parcurgem tot capitolul. Știu că am lipsit foarte mult, dar nu vreau să recuperez tot în această seară. Da? Putem să împărțim așa câte 10 minute în fiecare duminică pentru următorii câțiva ani. Da? În acest capitol, de la versetul 15 până la versetul 24, aproximativ, avem punctat de Domnul Isus Hristos această promisiune a Duhului Sfânt. Și această promisiune este intenționată ca să consoleze, să pregătească și să dea mângâiere ucenicilor atunci când El îi va părăsi. Și vreau în această seară să ne uităm la trei puncte 
cruciale din, această, din acest pasaj și din această promisiune. Sunt doar trei, ca să fie ușor de urmărit. Evident, vom mai devia și vom mai explica, dar vi le puteți nota să știți unde ne aflăm. Ne vom uita la beneficiarii promisiunii, la conținutul promisiunii și apoi ne vom uita la iminența promisiunii, dar la durata promisiunii. Când urma să se împlinească această promisiune? Când trebuiau ei și cum ar trebui sau când ar trebui noi să așteptăm împlinirea, împlinirea ei? Da? Deci beneficiarii, conținutul și iminența sau timpul uh, promisiunii. Foarte ușor de, de urmărit. Bun. În primul rând, beneficiarii promisiunii ne spune textul, sunt cei ce îl iubesc pe Hristos. Versetul uh, începe, versetul 15 începe, dacă mă iubiți. Și aici trebuie ca să precizăm că acest dacă nu indică o condiționare uh, în mod expre, adică nimic din ce urmează nu este condiționat de dragostea noastră pentru Hristos în sensul de cauză și efect. Nu este ideea de străduiți-vă să mă iubiți și dacă realizați o performanță, atunci eu voi face ceva. Da? Nu este o condiție care noi, prin strădania noastră, să o împlinim și dacă reușim, atunci promisiunea ni se acordă. Atunci Hristos îl va ruga pe Tatăl și Duhul va fi trimis. Observați câteva lucruri. Observați timpul prezent al verbului, al acțiunii mă iubiți, care indică ceva prezent și continuu. Adică, în contrast cu dacă mă veți iubi, care ar indica o acțiune care trebuie să se petreacă în viitor și dacă se petrece în viitor, atunci se va întâmpla consecința. Timpul prezent ne indică faptul că Hristos nu cere dragostea lor ca El să facă ceva, ci identifică dragostea am putea înțelege acest verset astfel. Fiindcă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl. Ideea nu este să ne spună ce trebuie să facem noi, ce performanțe să avem încât Duhul să fie trimis, ci ne se spune într-un fel starea în care cei care vor primi Duhul Sfânt se află. Categoria de oameni care sunt părtași la această promisiune sunt cei ce îl iubesc pe Hristos. Apoi, observați că se spune, veți păzi poruncile mele. Și această afirmație nu este legată cu vreo conjuncție condițională de fraza, dacă mă iubiți. Adică versetul nu ne spune, dacă mă veți iubi și veți păzi poruncile mele, atunci ca răspuns la performanțele voastre, eu, adică Hristos, voi ruga pe Tatăl și El va trimite un alt mânghietor. Nu. Realitatea dragostei față de Hristos, pur și simplu, are ca și efect natural, obligatoriu, păzirea poruncilor. Cei care iubesc pe Hristos, Urmează, ascultă de poruncile lui. Ambele părți a versetului sunt afirmative și nu condiționale. Adică afirmă starea sau realitatea celor ce sunt beneficiarea promisiunii Duhului Sfânt. Nu ne dau condițiile care noi trebuie să le împlinim prin puterile noastre încât să devenim beneficiari. Am putea, de fapt, citi versetul în felul următor. Cei care iubesc pe Hristos, pentru aceea, eu voi ruga pe Tatăl și le voi trimite Duhul Sfânt. Și ca și o clarificare să spunem, acei ce mă iubesc sunt cei care păzesc poruncile mele. Iubirea lui Hristos este un alt fel de a vorbi despre credința adevărată. Și aceasta este singura condiție cu ghilimele de rigoare pentru a beneficia de promisiunea Duhului Sfânt. Trebuie să te afli în această realitate, în această stare. Trebuie ca să fii îndrăgostit de Hristos în mod prezent și în mod continuu. Cum am subliniat deja, păzirea poruncilor nu este o condiție, ci este o consecință. Pentru că îl iubim, păzim poruncile lui. În al doilea rând, versul 15 și 16, cum ziceam, nu sunt legate în niciun fel, în niciun fel condiționat. 
Ele sunt un lanț neîntrerupt de evenimente care se întâmplă și care decurg una din alta. Dragostea de Hristos este în mod automat și inevitabil însoțită de păzirea poruncilor și de prezența mângâietorului, de prezența Duhului Sfânt. Altfel spus, nu există oameni care să-L iubească pe Hristos și care să nu păzească poruncile Lui și să nu aibă prezența Duhului Sfânt în viața lor. Nu există așa ceva. Asta înseamnă ca să fii un îndrăgostit de Hristos. Ești unul care prin prezența și puterea Duhului Sfânt în viața ta își um, pironește privirea asupra lui Hristos, asupra cuvântului său și își trăiește viața în ascultare de poruncile sale. Iubirea despre care se vorbește aici este una, în primul rând, reală. Ea se manifestă, se adeverește prin păzirea poruncilor. Nu este doar un, un concept abstract. Frate, eu te iubesc foarte mult, dar nu pot fi deranjat să fac nimic pentru tine. Frate, eu țin foarte, foarte mult la tine, dar nu mă suna când ai nevoie de ceva. Nu este un alt fel, astfel de dragoste. Este o iubire reală. Ea se adeverește, se manifestă prin păzirea poruncilor. Și conceptul acesta este prezent atât la conceptul de iubire, pretutindeni în Scriptură, cât și la conceptul de credință adevărată. Ați văzut foarte bine lucrul acesta în cartea Iacov. De exemplu, în literatura lui Ioan, vedem în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, că Ioan ne spune că aceasta este dragostea de Dumnezeu să păzim poruncile Lui. Aceasta ne spune Ioan și ne spune Domnul Iisus Hristos, păzirea poruncilor Lui Dumnezeu nu este legalism. Nu este legalism. Legalismul nu este ascultarea de Hristos. Legalismul este încercarea prin strădania ta să fii acceptat de Hristos. Dragostea, în schimb, este realizarea că dacă ai fost acceptat de Hristos în toată mizeria ta, în tot păcatul tău, în halul în care te afli, cum să nu asculți tu de Cel care te-a răscumpărat? Cum să nu asculți tu de Cel care te-a acceptat? Cum să nu asculți de Cel care te-a îndreptățit? Dragostea este o reacție care decurge din faptul că am fost mântuiți care decurge din faptul că am fost acceptați. Și din acea acceptare, din acea mântuire, decurge păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Testul dragostei, într-un cuvânt am putea spune, este ascultarea. Dacă vrei ca să știi dacă te afli cu adevărat în acea categorie, putem aplica testul care îl propune chiar Ioan și Domnul Isus. Aceasta este dragostea de Dumnezeu să păzim poruncile Lui. Credința adevărată este activă. Dragostea adevărată este una care acționează în ascultare. În al doilea rând, această dragoste, această iubire despre care se vorbește este una persistentă. Este o dragoste constantă. Am observat deja că timpul verbului ne indică acest lucru. Mă iubiți, da? nu mă veți iubi care ar putea fi un lucru punctual. Mă iubești la un moment dat în viitor, pentru o săptămână, după aia mă urăști toată viața. Da? Așa, de, așa sunt de multe ori relațiile noastre. Ne iubim un timp, după aia nu ne mai iubim. Timpul verbului ne indică că la momentul acesta, când se spune, mă iubiți și mă veți iubi, este continuu. Aceasta nu înseamnă că nu există fluctuații în starea noastră spirituală, emoțională, dar înseamnă că din momentul convertirii, în mod real, suntem îndrăgostiți de Hristos. Și această dragoste persistă, persistă până la finalul vieții noastre. Când este consumată, pentru că mergem în prezența sa și putem sta în părtășie cu El în veșnicie. Altfel spus, în acest legământ, în această comuniune care există între Hristos și copiii Lui, în această dragoste care începe cu dragostea Lui Hristos pentru noi și apoi răspunsul nostru este dragoste, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, în această relație nu există divorț. Ne îndrăgostim de Hristos pentru că El s-a îndrăgostit de noi și rămânem îndrăgostiți toată viața noastră, ba mai mult toată veșnicia. Al doilea rând, 
Vedem că lumea este în mod categoric exclusă de la această promisiune. Participanții în această promisiune sunt doar cei ce îl iubesc în mod exclusiv. Versul 17 ne spune pe care lumea nu-l poate primi, vorbim despre Duhul, pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Și ne punem întrebarea de ce? De ce nu-l poate primi lumea? Da? De ce nu-l vede lumea? De ce nu-l cunoaște? Când Iuda, nu trădătorul, întreabă, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Dar aceeași curiozitate. Cum este posibil să te manifesti încât noi să te vedem, noi să avem părtășie cu tine, dar restul din jurul nostru, chiar dacă sunt în preajma noastră, sunt în același loc, ei să nu aibă aceeași părtășie. Cum este posibil ca Duhul Sfânt să fie prezent în mijlocul celor credincioși și să fie străin în acea încăpere și să nu simtă absolut nimic? Asta este întrebarea lui Iuda. Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Și Hristos răspunde reafirmând faptul că promisiunea este pentru cei ce îl iubesc și adaugă o explicație prin negație. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și restul devine implicit. Ca atare Tatăl nu iubește, ca atare pentru aceea n-am să trimit Duhul Sfânt, ca atare ei nu pot experimenta această comuniune. În aceeași încăpere, în aceeași biserică, sunt oameni care experimentează în aceste momente părtășia, prezența Duhului Sfânt. Sunt oameni care îl văd prin ochii credinței pe Hristos, sunt oameni care sunt în părtășie cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și sunt oameni care nu simt, nu văd, nu experimentează nimic în aceeași încăpere. Pentru că nu îl iubesc. Pentru că părtășia cu Hristos, părtășia în Duhul Sfânt, părtășia cu Dumnezeu Tatăl se poate experimenta doar în credință, doar în dragoste față de Hristos, doar într-o relație de dragoste între om și Dumnezeu. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Altfel spus, ei nu pot primi, nu pot vedea, nu pot cunoaște, pentru că ei nu îl iubesc pe Hristos. Dacă lumea l-ar iubi pe Hristos și-ar pierde calitatea esențială care o face lume și nu biserică. Da? Lumea este lume și nu biserică pentru că se află la ora actuală nu într-o relație de dragoste cu Dumnezeu și într-o relație de dușmănie. De aia ei sunt în afară și cei răscumpărați sunt înăuntru. De aceea ei sunt dușmani, condamnați și noi, cei care îl iubim pe Hristos și voi, cel care îl, iubit, îl iubiți pe Hristos, se află în casă, sunteți parte din familia lui Hristos, stați la masa lui Hristos, aveți părtășie prin Duhul Sfânt cu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt. Singurul mod prin care cineva din lume, din afară, ajunge să beneficieze de această promisiune este părăsind lumea. Este plecând din lume și venind în biserică, fiind transpus din împărăția întunericului în împărăția luminii. Dar întotdeauna această dicotomie, această separare între cele două împărății, între cele două cetăți, între lume și biserică, va rămâne. Întotdeauna va fi această împărțială. De fapt, se va culmina escatologic într-o separare, într-o dicotomie permanentă, numită cer și iad, în care nu se va mai putea transpune, muta cineva dintr-o împărăție în altă împărție. Dintr-o stare de dușmănie, într-o stare de dragoste, în care fiecare va rămâne în starea în care se va afla în acel moment. Astăzi încă Dumnezeu lucrează și Dumnezeu acordă și dă în harul său, după planul său, mântuire. Și astăzi este posibil ca cineva din afară, care nu-L iubește pe Hristos, care nu-L poate vedea pe Hristos, care nu-L poate cunoaște, să intre în mijlocul nostru fizic vorbind și prin lucrarea Duhului Sfânt, să devină unul din lăuntru, din familia lui Hristos, care îl iubește, care îl vede, care simte părtășia cu el. Dar această schimbare se poate produce doar acum, cât timp separarea finală nu s-a produs. 
În al treilea rând, vedem că promisiunea nu este pentru indiviz, ci este pentru comunitate. Aceasta nu înseamnă că nu este o realitate personală. Nu înseamnă că um, nu trebuie să experimenteze sau că nu experimentează această prezență fiecare credincios. Fiecare credincios, fără excepție, primește darul Duhului Sfânt. Dar această realitate există și se manifestă în comunitatea credinței. Așa a fost intenționată de Hristos, așa a fost dată ea ca și promisiune de Hristos. Priviți felul în care vorbește Hristos despre această promisiune. În primul rând, vorbește în sensul corporativ, în sensul eclesial. În versetele 15 până la 20 vorbește astfel. Dacă mă iubiți, veți păzi, vă va da să fie cu voi, rămâne cu voi, va fi în voi și așa mai departe. Dar nu se menționează nimic despre indiviz. Este dată comunității credinței, care în acel moment era, era ucenicii. De asemenea, vedem că Domnul Iisus subliniază aspectul corporativ și întărește acest aspect prin distinția care o face între ei, ucenicii, și lumea. Sunt două tabere, două cetăți, două realități. Credincioșii, biserica și lumea. Apoi, după ce este prezentată această perspectivă corporativă, eclesială, apoi în versetele 21 la 24 vorbește despre experiența individuală. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Aproape că răspunde la întrebarea implicită când auzi prima parte, voi, 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 zice, ok, dar eu cum fac parte din gașca asta? Eu cum ajung ca să fac parte din biserica asta? Din gruparea asta de oameni care experimentează prezența Duhului în mijlocul lor. Și răspunsul este, dacă îl iubești pe Hristos, Duhul este în tine. Tu experimentezi lucrul acesta la nivel personal și acea experiență la nivel personal te pune în comunitate, te face parte din trup. Întâi, eclesial, apoi individual. Deși știm că în practic ordinea este inversă. Experimentăm la nivel personal și apoi facem parte dintr-o comunitate. Dar ideea este că nu există sau nu este menirea experienței sau experimentării Duhului Sfânt să fie doar în privat. Duhul este dat fiecărui credincios pentru ca credincioșii să experimenteze prezența Duhului în comunitate. Bun, trecem la punctul 2. Conținutul promisiunii. S-am putea spune că despachetăm promisiunea. Da? Dacă vreodată ați primit un cadou și n-ați știut exact ce este în el, ați văzut că este o cutie mare, ambalată frumos și ai vrut să vezi exact ce este acolo. Ai vrut să despachetezi și să vezi exact ce ai primit cadou. Și asta vrem să facem aici, să despachetăm această promisiune a Domnului Isus Hristos și să vedem ce daruri ne-a dat. Prima observație. Prima observație este că această promisiune care o dă Hristos ucenicilor și nouă este o lucrare a Trinității. Este o lucrare, este un dar în care sunt implicați Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Versul 16 conține foarte frumos și foarte compact toate cele trei persoane ale Trinității. Versetul 16, prima parte, și eu îl voi ruga pe Tatăl. Vedem că Fiul este cel care inițiază. El este cel care roagă pe Tatăl să facă acest lucru. În partea a doua, vedem că Tatăl este cel care trimite. El răspunde și trimite. Și El vă va da un alt mângâietor. Tatăl este cel care trimite. Și în partea a treia versetului, vedem că Duhul este cel care vine, care se pogoară și care rămâne. Rămâne pe viac, ca să fie cu voi. Cine? Duhul, da? Mânghietorul, ca să fie cu voi în viac. Este o lucrare trinitariană. Și creștinii n-ar trebui niciodată ca să pună în dezechilibru această realitate. De aceea, biserici care se focalizează doar pe aspectul uh, 
lucrării a lui Dumnezeu Tatăl sau a lui Hristos sau al Duhului Sfânt, neglijind faptul că în mântuire și în realitatea experienței bisericii întotdeauna este implicată Dumnezeirea în întregime. Întotdeauna se lucrează în unison. Al doilea rând, este o lucrare personală. Prin asta vreau să spun că ceea ce ni se promite nu este ceva, ci este cineva. Promisiunea nu este că primim ceva, o jucărie, o putere, da? ci primim pe cineva. Mi se spune foarte clar, El, Tatăl, vă va da un alt mângâietor. Rețineți acest termen, da? Paracletos, l-am studiat împreună. Și acest, această sintagmă, un alt, clarifică pentru noi că este vorba de un înlocuitor pentru Hristos, care era și El mângâietorul, Paracletos, ucenicilor. În limba greacă există două feluri de a exprima această sintagmă, un alt. Și este important ca să înțelegeți, nu să vă dați mari sau să ne dăm mari că am studiat limba greacă, ci ca să înțelegem ce a vrut Hristos să spună. Sunt două feluri de a exprima această sintagmă. Prima este prin termenul alos, care înseamnă altul de același fel. Este folosit aici, în acest text. De exemplu, dacă aș merge la magazin să cumpăr mere, verzi, și mi-ar spune vânzătoarea, nu mai am măr verde, dar am altul roșu. Aș înțelege prin aceasta că trebuie să primesc un măr, da, tot un măr, dar de altă culoare. Deci este distinct, dar la fel, de aceeași esență, de aceeași natură. Nu m-aș aștepta să-mi spună că am altul și să-mi dea cabanos da, sau castraveț. Spune, ce cu asta? Îi spui că ai zis că ai altul. Pe păi nu, prin altul am zis că am altceva, care este al doilea fel de a exprima în limba greacă acest concept, este cuvântul heteros. Da? Avem ideea de homo și hetero, dacă mai țineți minte de la biologie, care înseamnă altceva, înseamnă că înlocuiesc un lucru cu ceva diferit de acel prim lucru, de o altă esență, de o altă natură. Și revenim la exemplul nostru, ni se spune, nu mai am mere, dar îți dau altceva, ține o pară. Da? Îți înlocuiesc cu altceva, de o altă esență sau de o altă, de o altă natură. Prin aceasta noi înțelegem că ceea ce ni s-a promis nu este o mângâiere, nu este o putere, nu este un obiect, ci este o persoană. O persoană care mângâie, o persoană care împuternicește, o persoană care păzește și așa mai departe. Da? Persoana Duhului Sfânt este darul. Și multă confuzie există despre ce rol are persoana Duhului Sfânt ca și mângâietor, ca și paracletos. Și lucrul acesta se datorează faptului că acest termen poate fi tradus în funcție de context în diverse feluri. Este un termen foarte, foarte flexibil. Și dacă priviți în Bibliele voastre, depinde ce versiune aveți, în una este apărător, în alta este mângâietor, în alta... Deci se schimbă termenul. Asta nu este pentru că unii traducători sunt mai apți decât alții, este pentru că termenul este extrem de vast și înseamnă toate acele lucruri. Dar poate să însemne mânghietor sau apărător sau avocat sau mijlocitor sau așa mai departe. Și de așa cum ziceam, o să observați traduceri diferite pentru că traducătorii încearcă să găsească echivalentul cel mai potrivit, care să exprime fidel și cuprinzător ce a vrut să ne comunice Hristos. Problema este că cei mai mulți pierd din vizor textul, contextul textului în care ne aflăm. Paracletos nu trebuie înțeles în raport cu contexte externe. De exemplu, în contextul roman al Imperiului Roman, ar fi fost folosit să denote în mod exclusiv un avocat. Nu numai cineva care ți apărarea, ci un avocat da, al tribunalului. Sau, în contextul iudaic, elenizat, da, contextul grecesc, ar fi fost folosit termenul și este folosit în traducerile grecești a Vechiului Testament pentru mijlocitor, în sensul de ceea ce făcea preotul la templu. Și sunt multe alte exemple din tot felul de contexte din lumea antică și chiar din Vechiul Testament în care ai putea ca să încadrezi acest 
termen. Dar cuvântul trebuie înțeles nu cu contextul lărgit al lumii antice, ci cu contextul imediat al textului nostru. Și anume, persoana Duhului Sfânt vine ca și un alt paracletos. Adică rolul Duhului este definit de ceea ce este Hristos pentru ucenici. Hristos spune, eu sunt paracletos pentru voi. Vine un alt paracletos care va îndeplini funcțiile care eu le am față de voi. Eu vă protejez, el va proteja. Eu vă învăț, el va învăța. Eu vă mângâi, el vă mângâia. Și așa mai departe. Ca tare, tot ceea ce Hristos este pentru noi, sau ar fi fost, dacă noi eram acolo fizic cu El, Duhul Sfânt este pentru toți cei care au darul Duhului Sfânt. Și trebuie înțeles termenul în sensul acesta larg. În sensul acesta larg, nu doar un avocat sau un mânghietor sau un mijlocitor. Duhul Sfânt este atât și mult mai mult. El ține locul Domnului Isus Hristos. Când ne gândim astfel, înțelegem de fapt cât de amplă și prețioasă este lucrarea Duhului față de credincios. El nu este doar un mânghetor sau un avocat, el este echivalentul lui Hristos cu și în noi. Dacă ai primit darul Duhului Sfânt, tu îl ai pe Hristos în viața ta, prezent, activ. Și acesta este felul în care autorii Noului Testament înțeleg acest concept. Atât Hristos se prezintă ca și cel din tâi, Paracletos, dar și ucenicii îl prezintă ca atare și văd pe Hristos și Duhul Sfânt având funcții egale. De exemplu, tot Ioan, în 1 Ioan 2,1, spune copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl, și acum în funcție de traducere, un apărător, mijlocitor, avocat, pe Isus Hristos cel drept. Deci Hristos este mijlocitorul nostru, avocatul nostru, paracletos pentru noi în fața Tatălui și de asemenea Duhul are aceleași funcții, același rol în viața credinciosului. Promisiunea apoi este personală, nu doar în sensul că persoana Duhului ne este trimisă și dată, ci nu ceva, dar cineva, dar și în sensul și nu doar în sensul că reprezintă persoana Fiului pentru noi, în sensul că Duhul stă în locul Fiului, ci mai mult decât atât. Promisiunea Duhului este nu doar lucrare trinitariană, este prezența Trinității în viața noastră. De fapt, toate cele trei persoane, prin această promisiune, prin acest dar, sunt prezente în viața credinciosului. Priviți la versetul 16, la 17, ni se spune că Duhul este cu noi și în noi. La versetul 18, la 21, ni se spune că Fiul va fi cu noi și în noi, datorită acestei promisiuni. Versetul 18, nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi, încă puțin și lumea nu mă va vedea, dar voi mă veți vedea. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Hristos este în noi. Iar apoi în versetul 23, ni se arată că Tatăl de asemenea este prezent în credincios datorită acestei promisiuni. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și noi adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vom veni la El și ne vom face locași la El, vom locui în El. Observați cum tiparul acesta promisiunii se repetă, da? fiecare porțiune începe cu dacă mă iubește, va păzi și apoi fiecare porțiune descoperă progresiv, succesiv, prezența Duhului, apoi a Fiului și apoi a Tatălui. Promisiunea este personală în sensul că prin această lucrare, prin această promisiune, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt își fac locaș în inima, în viața credinciosului și prin Duhul Sfânt au părtășie cu credinciosul. Minunea pogorării Duhului Sfânt peste biserică la Rusalii și apoi peste oricine iubește pe Hristos, 
nu constă în faptul că ei au avut puterea să vorbească în limbi, nu constă în primul rând în faptul că au avut curaj să vestească Evanghelia, nu constă în nicio altă manifestare miraculoasă, în mod principal, Minunea este faptul că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt prezenți în inima fiecărui credincios și își manifestă prezența acolo. Și că sunt prezenți în mijlocul oricărui adunări a celor ce îl iubesc pe El. Atât Duhul, cât și Tatăl, cât și Fiul sunt prezenți în mijlocul nostru și în inimile noastre. Și lucrul acesta este manifestat. Am putea spune că este vizibil. Cu ochii credinței îl vedem pe Hristos. Cu ochii credinței putem ca să avem comuniune cu Hristos. Simțim, percepem lucrarea Duhului în mijlocul nostru și avem părtășie prin mijlocitorul nostru cu Tatăl nostru, Creatorul nostru. Asta este minunea pogorârii Duhului Sfânt. O manifestare reală, prezentă, extraordinară, tainică, în inima credinciosului prin care toate trei persoane a Trinității își fac, își fac cunoscută prezența. Asta este minunia rusalilor. 3. Este o lucrare permanentă. Promisiunea, darul Duhului Sfânt este o lucrare permanentă. Versul 16 ne spune și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Alte traduceri, de exemplu, New Living Translation spun în felul următor, care nu vă va părăsi niciodată. Această lucrare trinitariană prin care Tatăl, Fiul și Duhul locuiesc în inima credinciosului și în mijlocul adunării este irreversibilă. Dacă ești părtaș la ea, ea nu poate fi uh, luată vreodată. Promisiunea Duhului este metoda prin care această rugăciune a lui Isus, care o găsim tot în Ioan, Ioan 17, este împlinită. Hristos spune, de versetul 11, în Ioan 17, Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Iar eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește-i în numele Tău pe care mi l-ai dat pentru ca ei să fie una așa cum suntem noi. Când eram cu ei, îi păzeam eu în numele tău. I-am păzit și niciunul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Acum însă, eu vin la tine. Această prezență permanentă a Duhului Sfânt este metoda, este mecanismul, este lucrarea prin care Rugăciunea Domnului Iisus Hristos, ca cei care Tatăl i-a dat Lui să fie păziți, se împlinește. Pentru că prezența Duhului Sfânt este irevocabilă, este pentru veșnicie, nu există posibilitatea ca cineva vreodată să piară din grațiile Lui Dumnezeu. Hristos, Tatăl, nu părăsesc credinciosul niciodată pentru că darul Duhului Sfânt este permanent. Promisiunea și pre prezența Duhului, ne învață Scriptura, este pecetea prin care mântuirea noastră este garantată și prin care comuniunea noastră cu Dumnezeu este garantată. Apostolul Pavel ne învață în Efeseni, capitolul 1. În el ați crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pe care l-a promis, care l-a promis Hristos, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Duhul pe care l-a promis este Duhul care nu ne părăsește nici odată. Și de aceea avem garanția părtășiei și de aceea avem garanția mântuirii. Cei care sunt terifiați de pierderea Duhului și ca atare de pierderea mântuirii și care sunt obsedați de primirea Lui prin strădania lor, mă tem că nu au avut niciodată darul Duhului Sfânt. Pentru că darul Duhului Sfânt este un dar veșnic. Este un dar care nu se ia înapoi. Prezența Duhului este permanentă și ca atare prezența și părtășia cu Tatăl și Fiul este veșnică prin Duhul Sfânt. 4. Este o lucrare eficace. Adică, 
Aceasta răspunde la întrebarea sau la temerea care o au unii, dar dacă eu nu voi primi Duhul în urma credinței. Eu aș vrea, dar dacă nu voi primi Duhul în urma credinței. În primul rând este eficace în sensul că toți cei ce îl iubesc pe Hristos sunt părtași la această promisiune a Duhului Sfânt fără excepție. Da? Fără excepție. Nu există om care să iubească cu adevărat, să creadă cu adevărat în Domnul Isus Hristos și în jertfa Lui Mântuitoare și să nu fie părtaș la darul Duhului Sfânt. Observați modul în care vorbește Hristos despre cei care îl iubesc și pentru care El se va ruga ca Tatăl să trimită și ca ei să primească un alt mângâitor. El spune, El vă va da, mă veți vedea, voi veți trăi, veți cunoaște, mă voi arăta Lui, noi vom veni și ne vom face locaș la El. Pentru cei ce iubesc pe Hristos, aceste realități sunt definitive, sunt certe. Nu că s-ar putea să se întâmple, nu că dacă se întâmplă ceva între, dacă mai faci tu ceva, dacă ai statutul de un iubitor al lui Hristos, de un credincios al Domnului nostru Isus Hristos, atunci El ți-a dat darul Duhului Sfânt. Atunci trăiești, atunci cunoști, atunci s-a arătat ție, atunci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt s-au făcut locaș în inima ta. Este o consecință inevitabilă, este o consecință certă a statutului de, un, de unul care iubește pe Hristos. Ați, vorbit de asemenea, ați văzut de asemenea cum vorbește apostolul Pavel despre acest fenomen. În el ați și crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care l-a promis. Această conjuncție nu lasă loc pentru nimic între cele două, merg mână în mână. Ați crezut și ați fost pecetluiți. Duhul Sfânt pe care l-a promis este inseparabil legat de credință. Dacă ești credincios, dacă iubești pe Hristos, este pentru că Duhul Sfânt a lucrat asupra ta și a intrat în lăuntrul tău și ai fost pecetluit cu Duhul. Ați crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Cei care caută, stăruiesc, tânjesc, se luptă pentru promisiunea Duhului după momentul convertirii, fie să amăgesc, fie eu, de fapt, au Duhul, dar pentru că au o teologie defectoasă, prin căutarea lor nebiblică, înăbușe și sting, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt. Imaginați-vă, da, dacă ești într-o relație cu cineva, ești într-o relație cu mine. Și noi suntem în aceeași încăpere și stăm la aceeași masă. Și Sami se uită la mine și spune Frate, vreau ca să petrecem timp împreună! Și eu zic, Sami, salut, stai aici, aș vrea să, hai să petrecem un timp împreună. Și Sami mă ignoră. Mihai, eu vreau să petrecem timp împreună, de ce nu vrei să ai părtășie cu mine? Și eu zic, ca și un... Nu? Ca și un lucă, ca și un ghost. Sami, stai aici, am venit ca să am părtășie cu tine, Mihai, te implor! Și eu zic, hei, halo! Și el toată viața lui tot imploră să aibă părtășie cu mine și eu tot stau acolo și spun, da, Sami, dar eu sunt aici. Eu vreau să am părtășie cu tine, da? Ceva similar se întâmplă cu acei credincioși care cu adevărat sunt credincioși, dar care petrec toată viața lor implorând prezența Duhului Sfânt în loc de a se bucura de ea. Stăruind după darul Duhului Sfânt în loc să mulțumească lui Dumnezeu pentru darul Duhului Sfânt. Fie că oamenii aceștia, de fapt, n-au experimentat, nu sunt credincioși, nu au acest dar, fie că îl au, dar îl desconsideră pentru că au fost învățați greșit. Promisiunea aceasta este eficace, este eficientă. Dacă Hristos a promis că toți cei ce îl iubesc vor primi acest dar, atunci toți l-au primit. Și dacă tu îl iubești, pe Domnul nostru Isus Hristos și ți-ai pus nădejdea, credința în El, tu ai darul Duhului Sfânt, tu ai persoana Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt care locuiesc în inima ta și trebuie doar ca să ai părtășie cu ei, să le mulțumești pentru prezența lor, să dialoghezi cu ei prin ochii credință și prin uh, experiența credinței. Punctul 3. Iminența sau timpul promisiunii. Prin aceasta vrem să vedem că promisiunea este 
imediată și inevitabilă, atât în caracterul ei istoric, în care se află ucenicii, dar și pentru noi în mod personal, lucru care am văzut de fapt deja. Dacă ne gândim la context, adică înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, da, acolo ne aflăm, înțelegem faptul că Hristos în aceste capitole își pregătește ucenicii pentru ca El să-i părăsească, El să plece din această lume și ei să rămână în urmă. Hristos urmează să-i părăsească, cum am zis, datorită morții Lui și apoi după înviere, urmează să-i părăsească datorită înălțării Lui și lucrul acesta va fi așa până la întoarcerea sa glorioasă. Și în acest context, Hristos le face lor și tuturor credincioșilor care vin după ei această promisiune. Le spune... Nu am să vă las singuri. Nu am să vă las singuri. N-am să vă las orfani. Ba mai mult, le spune că prin această promisiune se va întoarce la ei. Ba mai mult, le spune că nu doar se va întoarce la ei, în sensul că va fi în jurul lor, cum a fost, dacă vor simți prezența lui manifestată în ei. Se intensifică relația. Până acel moment ei au stat la masă cu Hristos, l-au văzut față în față, au dialogat, dar n-a existat acea unitate în care Hristos să fie manifestat în ei. De fapt, și mai mult spune Hristos, conține această promisiune, că nu doar El și nu doar Duhul, dar și Tatăl, Tatăl Fiul și Duhul își vor face locaș în ei. Și acesta este contextul. În contextul părăsirii și pregătirii pentru această părăsire, să facă aceste promisiuni care se materializează, ne spune Hristos, prin venirea mângâietorului. Și acum există două posibilități de a interpreta acest text și consider că foarte mulți îl interpretează greșit. Foarte mulți cred că Hristos se referă când spune că va fi cu ei, că va fi în ei și așa mai departe, Că se referă la revenirea lui glorioasă, la finalul istoriei. Și atunci toate aceste lucruri se vor manifesta. Problema este că dacă la aceasta se referă Hristos, nu văd cum este o mânghiere pentru ucenici și pentru credincioși faptul că El îi părăsește, dar să stea liniștit că se vor vedea la revenirea escatologică. Nu asta este ideea. Ideea este să stea liniștiți că El pleacă și ar trebui să se bucure că El pleacă, pentru că va trimite Duhul, care va amplifica experiența lor cu Hristos. Ca tare, a doua interpretare, care o consider pertinentă, corectă, este aceasta. Hristos se referă la faptul că prin pogorârea Duhului Sfânt, începând cu rusalile, începând cu cinzecimea, da? adică cu inițierea unei noi etape în istoria răscumpărării, în care Duhul acum va lucra în și printre credincios, într-un mod deosebit, care istoria nu l-a mai văzut, asta nu înseamnă că Duhul n-a lucrat înainte, nu înseamnă că Duhul n-a fost prezent înainte, dar înseamnă că începe o etapă al planului Dumnezeu în care Duhul va lucra în și printre credincioși într-un mod total inedit. Și că prin această lucrare, care începe cu cinzecimea, Ucenicii vor experimenta o unitate cu Hristos și cu Tatăl prin Duhul care depășește ceea ce au experimentat cu Hristos în persoana Lui fizică. Și Hristos spune, voi sunteți triști pentru că credeți că vă părăsesc și că atare veți fi fără mine și că atare ați pierdut ceva. Ar trebui să vă bucurați pentru că eu mă duc și trimit pe Duhul și prin Duhul eu mă întorc și voi fi cu voi și în voi și și Tatăl va fi împreună cu mine. Ca tare, experiența voastră din acel moment înainte va fi superioară decât ce ați avut până acum când m-ați avut în fața voastră. Și știi ceva? Promisiunea aceasta este valabilă și pentru tine. Regândi vreodată, wow, ce fain a fost pentru Petru, ce fain a fost pentru Ioan, au stat față în față cu Hristos, L-au cunoscut pe Hristos, au avut părtășie cu Hristos. Ce tânjesc și eu să am o asemenea cunoaștere. Ce tânjesc și eu să-L văd pe Hristos. Ce tânjesc și eu să mi se arate Hristos. Ce tânjesc și eu să fiu una cu Hristos. Și Hristos spune în Ioan 14, 
Aici sunt. Privește la mine. Aici sunt. Promisiunea aceasta este valabilă pentru noi. Fiecare dintre noi îl are pe Hristos lângă noi. El este cel care vine alături, da? Paracletosul îl are în noi. Fiecare dintre noi îl poate vedea pe Hristos, îl poate cunoaște pe Hristos, pentru că El ni se arată prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Ba mai mult, fiecare dintre noi se află, dacă suntem credincioși, dacă suntem iubitori al lui Hristos, se află într-o părtășie constantă și irevocabilă cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Având în vedere contextul lărgit, dar și cel imediat, adică întreaga pericopă care am studiat-o, este despre promisiunea Duhului Sfânt. Răspunsul la când s-a împlinit această promisiune, istoric vorbind, este cinzecimea. Din acea zi încolo a început, a început îndeplinirea acestei promisiuni. Duhul a pogorât și și-a început lucrarea sa istorică. Dar personal, când se împlinește pentru noi astăzi? Răspunsul este foarte clar și l-am văzut și nu vreau să... Irosesc mult timp, pentru că timpul a zburat. Oricând cineva crede în Domnul nostru Isus Hristos, adică îl iubește cu adevărat, din toată inima, Duhul Sfânt este Cel care face această lucrare și, din acel moment, acel credincios devine, ne spune Scriptura, templul Duhului Sfânt. Adică Duhul locuiește în el, Duhul îl pecetluiește. Fiecare credincios din momentul convertirii este beneficiarul acestei promisiuni a Duhului și ca tare a comuniunii constante și permanente și puternice cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea pentru noi, cinzecimea are o relevanță istorică, dar are o importanță personală. Pentru că din acea zi, fiecare credincios experimentează această realitate. De aceea, pentru noi, nu trebuie să așteptăm o sărbătoare sau stăruință sau altceva să căutăm, să fim părtași la acest dar și la această binecuvântare. Trebuie doar ca să privim în lăuntrul nostru, acolo unde Hristos locuiește, așa ne-a promis, acolo unde Duhul Sfânt lucrează, acolo unde Tatăl s-a făcut locaș și să fim mulțumitori și să ne bucurăm de acea părtășie. Și aș vrea ca în această seară îmi doresc pentru fiecare dintre noi să plecăm realizând că această promisiune este a noastră, că suntem beneficiarii ei și să ne bucurăm de ea, în plinătatea ei. Amin.